0: Buenos días. Muchas gracias a, a las personas que están presentes en este webinar sobre las nuevas tecnologías y el arbitraje, blockchain, criptoactivos, contratos inteligentes y, y fintech. Eh, si bien ya muchos eh, sabemos ya que son las criptomonedas, ¿no? este dinero electrónico no regulado por ningún banco, central, enviado usuario a usuario a través de internet sin intermediarios. Hay todavía a, a algunos conceptos que, que muchos eh, no, ja, no manejamos bien. ¿no? A partir de esto hemos ido recibiendo preguntas, ¿qué es, qué es el blockchain? Eso es lo que más no, nos han preguntado, ¿no? esta tecnología sobre la que operan. Entre otras, justamente las criptomonedas, donde ¿no? ahí se almacenan las transacciones que son agrupadas, digamos, en los que tecnológicamente se denominan bloques, y cada vez que uno de estos bloques, es ingresado al sistema, es propagado a la red para la validación del resto de participantes. Se supone que esto es muy seguro y difícil de factificar, ¿no? porque la idea es que todos los usuarios pueden conocer las transacciones realizadas históricamente. Están las fintech también, ¿no? estas empresas que utilizan la tecnología para automatizar sus servicios y procesos financieros, los contratos inteligentes, smart Contracts, ¿no? estas, estas, que son instrucciones almacenadas justamente en la blockchain y que auto ejecutan las acciones de acuerdo a una serie de parámetros ya programados. La idea es que estas nuevas tecnologías eh, están siendo bastante disruptivas en el modo cómo se hacen los negocios y está empezando a funcionar el mercado hoy en día. Pero en este webinar lo que queremos ver es qué pasa con los conflictos que ocurren en el ámbito de ese tipo de transacciones, en ese tipo de, de, de ambientes. ¿A quién le reclamamos? ¿Dónde reclamamos? ¿Es posible ejecutar las decisiones contra alguno de estos fantasmas digitales? Eh, para eso tenemos hoy a, a Francisco, a Sofía y, y a Mayra, con quienes vamos a hablar de, de todos estos temas. Quiero, quiero empezar... Eh, haciéndole una pregunta a Francisco y antes de eso lo, lo voy a presentar. Para quienes no lo conocen aún, él es abogado de la Universidad Católica Argentina y magíster por NYU. Él es gerente senior en el equipo legales de Mercado Libre y él tiene a su cargo las disputas estratégicas de la compañía en Latinoamérica. Francisco, ¿qué, qué tipo de disputas eh, enfrentan hoy las fintech a tu juicio?
1: Hola Mario, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por, por estar acá, eh, para mí es un placer. Eh, un poco respondiendo tu pregunta, eh, creo que hoy a, a grosso modo las fintechs eh, se enfrentan a cuatro grandes disputas. Eh, las disputas propias de sus consumidores, las disputas de aquellos usuarios que no son consumidores o que no revisten la calidad de consumidor, dependiendo de cada uno de los países, eh, Disputas que pueden surgir con proveedores, porque no, no siempre las fintech desarrollan todos sus productos, o muchas veces se, se apalancan en eh, proveedores, en terceros, eh, que los ayudan para desarrollo, ya sea tecnológicos, como físicos, como lugares de trabajo o distintos, distintas variantes. Eh, y la cuarta, y tal vez la más delicada, es la disputa con los reguladores. Eh, y, y este punto es importante porque, en general, las actividades de las fintech. Eh, son actividades desreguladas, son actividades que por el avance que se va dando, eh, no siempre llega la legislación a regular aquellas operaciones o aquellos desarrollos que las FinTech realizan. Entonces, se presenta el doble desafío, el desafío para el regulador de generar regulaciones que fomenten eh, las operaciones que las FinTech hacen y, eh, por el lado de la FinTech, de adaptarse a esas regulaciones que muchas veces llegan cuando el negocio ya está en marcha, entonces es un gran desafío lograr adaptarse a regulaciones que por ahí quedan obsoletas, eh, a poco haber salido, porque el negocio avanza a pasos agigantados. Y, y a mí me parece que en lo que hace a, al webinar y lo que vamos a explorar un poco, eh, las, las tres primeras eh, o los tres primeros tipos de disputas que cité, el de los consumidores, el de usuarios que pueden no ser consumidores o que no revisten la calidad de consumidor de, de acuerdo a cada uno de los países, y el de los proveedores, eh, son las disputas que pueden estar vinculadas con las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, como vos decías, eh, Mario, de, de blockchain, de smart contracts, eh, smart, eh, eh, de todo lo que está vinculado a automatización para, para el desarrollo de, de, de la vida de la disputa y de la resolución de la disputa. Y ahí me parece donde, donde no solo las instituciones, sino nosotros como usuarios de las, los medios alternativos de resolución de controversias, podemos contribuir para que la fintech, eh, y acá me pongo el sombrero de, de Mercado Libre, podamos usar eh, esta, estos medios, ser más eficientes, y en definitiva, lo que toda fintech quiere que es generar una mejor experiencia en los usuarios.
0: Eh. Tú has mencionado, Francisco, este algo interesante que esto esto está generando desafíos y, 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 y creo que uno de los grandes temas de los desafíos es cómo cómo resolver estos conflictos y disputas eh, que tú has mencionado, no ha dicho entre proveedores, entre usuarios, hay este tema con el regulador donde además no hay regulación o mucha regulación, pero cómo resolver este eh, esos desafíos y, y eso es lo que le quiero preguntar a, a Sofía eh, Sofía es doctora en Derecho por la Universidad de Montevideo ella tiene un LLM en Harvard es Senior Associate en Freshfields, en la oficina de Nueva York es, ella es especialista en, en litigios y además a mí me encanta cómo, cómo se presenta en su, en su LinkedIn se pone como Tech enthusiast. Entonces, este, esto además de, de ser una especialista, entiendo que a Sofía le encantan estos temas. Sofía, eh, esta tecnología del, del blockchain y los smart contracts se utilizan cada vez más ¿no? en, el, en, en el sector de fintech. ¿Qué tipo de desafíos presentan a la hora de resolver los conflictos? ¿Y, y qué aspectos recomiendas tú tener en cuenta para evitar riesgos innecesarios cuando surgen conflictos sobre servicios eh, prestados utilizando la blockchain.
2: Bueno, gracias Mario y a todo el equipo de payet eh, Un gusto para, para mí acompañarlos hoy en este panel. Como tú dices, yo soy entusiasta de la tecnología y me encantan estos, estos temas, eh, así que contentísima de compartir este espacio con ustedes. Bueno, eh, me haces una pregunta sobre, sobre blockchain y creo que hoy por hoy más o menos todos estamos un poco familiarizados con qué es, pero quizás... Si sí sea de rigor y necesario que yo dé una, una muy breve introducción, digamos, una versión muy simplificada de qué es y cómo funciona una blockchain, eh, y voy a pedir a ver si pueden poner eh, una pequeña presentación, unas láminas que preparé para ilustrarlo. Si pasamos a la siguiente lámina. Bueno, para explicarlo de manera de vuelta, si hay algún experto en blockchain aquí, por favor, discúlpenme mi explicación bien simplificada que voy a hacer, ¿no? Y, y corta. Eh, la blockchain es básicamente una base de datos digital y distribuida en donde se registran transacciones de los participantes en una red de manera cronológica. ¿Qué significa que es distribuida? Significa que todos los participantes tienen una copia idéntica de la base de datos que se actualiza en tiempo real. A cada participante de la red, a cada computador, que lo ven aquí en esta imagen, ¿no? Son los distintos participantes, se les llama nodo. Y no hay un solo nodo o participante que controle la red y que pueda actuar de intermediario validando las transacciones, ¿no? Es un modelo diferente a lo que conocemos en, en la banca o en los servicios financieros tradicionales en donde actúan varios intermediarios en lo que es el procesamiento y validación de las transferencias y transacciones. Entonces, aquí son todos los nodos, todos los participantes de la red, los que están encargados de validar las transacciones. ¿Y cómo lo hacen? No? ¿Cómo se agrega una nueva transacción al registro? Se agrega aplicando lo que se llama un mecanismo de consenso. En la blockchain de Bitcoin, por ejemplo, habrán escuchado hablar de Bitcoin, es la blockchain más conocida, ese mecanismo de consenso se llama proof of work. Y básicamente lo que exige es que los nodos resuelvan problemas criptográficos súper complejos, que requieren de mucha capacidad computacional para validar estas transacciones. No me voy a meter en, en temas más complejos, eh, ni técnicos, eh, básicamente, ¿por qué la blockchain se llama blockchain? Bueno, porque como pueden ver en la parte superior de esta lámina, las transacciones se agrupan en bloques que contienen información sobre eh, diferentes operaciones, y esa información está encript encriptada mediante lo que se llama una función criptográfica hash, y como pueden ver en esta diapositiva, en la parte superior, eh, cada bloque está conectado con el anterior a través de este código numérico, ¿no? Entonces, si pasamos a la lámina siguiente, acá les dejo nada más una versión muy simplificada de cómo se agrega o se ingresa una transacción en la blockchain, y se las dejo para, para su referencia. Entonces, un poco la filosofía detrás de esta tecnología es eliminar la necesidad de confianza en las transacciones, ¿no? Que no haya un intermediario. Además, las transacciones son inmutables, los usuarios operan de manera anónima, es 100% transparente, es decir, yo puedo ver todo el historial de transacciones desde la creación del primer bloque, y eh, no hay un intermediario, como dijimos. Y por ahí la última característica que vale la pena mencionar, porque es relevante a lo que tiene que ver con las disputas, es que cualquiera puede unirse a la blockchain, a la blockchain pública por lo menos, y hacer eh, transacciones que tienen efecto inmediato. ¿no? Entonces, como podrán imaginarse, esta tecnología ha eh, revolucionario varias, revolucionado varias industrias, cada vez más se utiliza eh, en la industria de fintech, con usos que van más allá de lo que es eh, quizás lo más conocido, lo que más vemos, que es el, la compra y venta de compramonedas, ¿no? eh, de criptomonedas, perdón, a través de los exchanges. También, digo, tiene una, una cantidad de usos, ¿no? Se puede utilizar también para procesar pagos, para manejar cadenas de suministro en una empresa, se puede utilizar como una base de datos interna eh, en negocios business to business, eh, se, pueden, o se puede utilizar como una plataforma para desarrollar aplicaciones de pagos y... En general, para proveer todo tipo de servicios financieros a clientes. Entonces, algunas de estas características que, que describí, ¿no? que es pública, abierta, sin intermediarios, la verdad que generan, como tú decías, Mario, algunas dificultades, eh, y creo que ahora ya podemos cerrar la, la diapositiva, eh, sí generan algunas dificultades a la hora de, de resolver conflictos entre los diferentes participantes de la blockchain. ¿Por qué? Bueno, pensemos, porque eh, la blockchain es esencialmente transfronteriza, ¿no? Los nodos, los computadores que la integran, se ubican en diferentes países, con diferente legislación aplicable, en diferentes jurisdicciones, y no siempre es fácil determinar qué nodo o nodos están involucrados eh, en validar una transacción, ¿no? Entonces, potencialmente podríamos tener un universo de leyes aplicables y de jurisdicciones relevantes, y no sabemos si hay un conflicto, no sabemos qué ley aplicar. Y eso es un problema porque nos genera incertidumbre, ¿no? En el ámbito empresarial, en el ámbito comercial, en general tratamos de evitar este tipo de riesgos, este tipo de incertidumbres. ¿Por es importante saber cuál es la ley aplicable también? Bueno, es importante porque hay algunas jurisdicciones, como por ejemplo eh, China y Bolivia, que no son muy amigables a lo que es el uso de criptomonedas, las han este, prohibido, entonces tenemos que saber si, nos va a si hay, existe una posibilidad de que nos aplique alguna legislación no amigable. Del otro lado también hay varias jurisdicciones que sí son más amigables al uso de este tipo de tecnologías, tenemos el caso del Reino Unido, que ha desarrollado legislación bastante innovadora y que de hecho tiene bastante jurisprudencia sobre temas de blockchain y de criptomonedas en general. Entonces, ¿qué podemos hacer? No? O sea, somos una empresa, queremos usar, queremos, estamos considerando eh, desarrollar una aplicación de blockchain para prestar fin servicios financieros a nuestros usuarios. ¿Cómo podemos mitigar esta incertidumbre? Bueno, con un buen diseño de la blockchain. Eh, lo que yo describí, el modelo de blockchain clásico que yo describí, es lo que se llama una blockchain pública y sin permisos, pero también existen otras opciones u otras formas de diseñar la blockchain. Una opción es, por ejemplo, lo que se llama la blockchain privada y con permisos, ¿no? Entonces, esta blockchain privada, la verdad es bastante diferente a la pública, no comparte muchas de estas eh, características que mencioné. Es cerrada, es decir, se puede controlar quién ingresa transacciones, quién participa eh, de la blockchain. Hay una autoridad central que controla tanto el ingreso de participantes como qué tipo de transacciones cada un, puede realizar cada uno. Y otra de las cosas que permite hacer es, se pueden incorporar términos eh, y condiciones de uso como los que nosotros estamos acostumbrados a ver cuando eh, suscribimos un contrato eh, en, en internet, ¿no? En la web, en donde le damos clic, acepto los términos y condiciones. Y ahí, en esos términos y condiciones, se puede incorporar una cláusula de ley aplicable y, eventualmente, también una cláusula de resolución de disputas, ¿no? Entonces una manera de poder definir la ley aplicable y eh, ante qué foro se van a diri dirimir los conflictos. El problema con, con estas soluciones es que con estas blockchains privadas se pierden algunos de los beneficios propios de la descentralización. Entonces, otra opción eh, es a incorporar a lo que se llama a la blockchain a la con una constitución. Una constitución es básicamente un documento, de, un instrumento de gobernanza que establece cuáles son las guías que van a regir las interacciones en la blockchain. Y en esa constitución también se pueden este, incluir cláusulas de ley aplicable y cláusulas de resolución de disputas. Um, así que bueno, no me quiero exceder demasiado, pero lo importante aquí es que hay que saber que, qué es lo clave, el diseño de la blockchain. Conocer los mecanismos que nos permiten mitigar riesgos y poder definir cuál va a ser la ley que va a regir las relaciones jurídicas derivadas de la, de la blockchain y también poder establecer cómo se van a resolver los conflictos y luego podemos hablar un poco más de los, de los problemas que pueden surgir eh, cuando tratamos, eh, cuando estamos ante un arbitraje de blockchain, por ejemplo.
0: Muchas gracias, Sofía. Quiero aprovechar para decirle a los asistentes que pueden hacer sus, sus preguntas en, en el en la parte de preguntas y respuestas. Eh, y, y, y con mucho gusto, Francisco, Sofía y Mayra van a poder eh, responder esto, las preguntas que ustedes tengan al, al final de sus intervenciones. Eh, hemos advertido que, que, estas, eh, que este tipo de situaciones eh, pueden permitir, eh, o, este, o los conflictos que, que se generan en esta industria pueden permitir... Eh, que sean arbitrajes, ¿no? Y estamos hablando básicamente del arbitraje eh, comercial. El, el tema es los conflictos eh, entre estas empresas eh, y eventualmente eh, los estados. ¿Puede terminar derivando en un arbitraje inversión? O sea, ¿podrían las empresas en nueva tecnología ser eh, nuevas eh, usuarios o partes demandantes, por ejemplo, en los arbitrajes inversión eh, en sedes clásicas como Ciadi, por ejemplo. Eh, Mayra, quiero eh, esta pregunta eh, te, la, te la hago a ti y antes eh, quiero aprovechar para presentarte. Mayra Brais es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es también máster en, en Derecho por NYU y es asociada principal de Payet Rey, Cabo y Pérez. Eh, Mayra, ¿pueden, ¿pueden estas empresas... Eh, terminar eh, iniciando arbitraje de inversión?
3: Gracias Mario, gracias a todos los que nos acompañan, y bueno, a Sofía y a Francisco por, por estar con nosotros y por dar interesantes exposiciones. Eh, yo creo que definitivamente esto es algo que, que ya empezó y que se va a venir probablemente con más fuerza. ¿no? Eh, al inicio de las presentaciones, Francisco comentaba un poco el tipo de litigios que ellos suelen tener, ¿no? el tipo de conflictos que se les puede presentar, y uno de esos uno de esas, de esos caminos de litigio precisamente era con entidades reguladoras no entidades del estado eh, por el tipo de regulación que tengan entonces eh, y luego tenemos a Sofía que nos comenta toda esta 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 nueva realidad ¿no? que que es bastante disruptiva o sea las empresas que que, 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 que actúan en fintechs, las empresas de nuevas tecnologías si tienen una característica en común entre todas es que vienen a de alguna manera disrumpir un mercado ¿No? Eh, la mayoría de estas son startups y cuando hablamos de una startup lo que se quiere decir es que es un crecimiento excesivamente acelerado ¿no? es una empresa que desde el momento en que, en que se forma tiende a crecer eh, exponencialmente entonces casi casi que no le da ni mucho tiempo probablemente al Estado para saber que nació, que llegó y que ya tiene el mercado este, probablemente capturado ¿no? pensamos incluso en mercado libre mercado libre que fue un startup eh, hoy por hoy es una empresa bastante constituida creo que fue en algún momento la empresa más valiosa de toda, de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, este, llegan con muchos cambios. Y ante esos cambios, muchas veces, lo que, se, lo que no se tiene es una regulación para ello. No sé necesariamente si se quiera tener una regulación para todas las empresas de nuevas tecnologías, pero lo cierto es que ante la ausencia de regulación, los estados muchas veces tienden a, a, a empezar a regular, probablemente sin conocer mucho el funcionamiento de estas empresas, eh, o en algún momento también puede ser que por proteger a los, a los jugadores actuales, a las empresas tradicionales, también vienen con una regulación que es incluso más dirigida a ser un tanto hostil a esas empresas de nuevas tecnologías. Hablando de tecnología, no necesariamente de fintech, ese fue, por ejemplo, el caso que tuvimos en España hace, hace varios años, ¿no? Cuando vinieron todas estas empresas de nuevas te tecnologías en el sector de energía, ¿no? Las, 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 las empresas de energías renovables y el Estado español fue bastante, Bastante hostil con ellas, precisamente para proteger a las empresas tradicionales con, con, con energía eh, eléctrica tradicional, ¿no? Y de hecho, ya se tiene un, un laudo que es bastante famoso en arbitraje de inversión, que es el lado de, de, de EISAR, que contra el Estado español se, se ha anulado por cuestiones de, de que no tienen nada que ver con el fondo de la controversia, con cuestiones de, de la revelación de los árbitros, pero ya hay un laudo, ¿no? Que precisamente sanciona este tipo de sobreregulación eh, a una de esas tecnologías. Eh, entonces, yo creo que en el, en el sector de la fintech, por ejemplo, ya de por sí la banca es, es un sector bastante eh, regulado, ¿no? Eh, de hecho, muchísimos de los, de los tratados de inversión tienen un capítulo de, un capítulo de, de lo que es este, del servicio financiero, ¿no? que tiene incluso una regulación hasta más fuerte o un, un tratado eh, eh, bastante más fuerte. ¿Qué puede pasar en cada uno de estos estados cuando empiezan a aparecer estas fintechs, estos nuevos actores? que puede venir una regulación que puede terminar resultando bastante hostil, que puede incluso ser una afectación a lo que entendemos en el mundo del arbitraje de inversión como las legítimas expectativas, que son aquellas condiciones que, mínimas que el inversionista espera recibir en un estado en el cual está entrando a invertir, y que si se alteran, ya vengan por una regulación de una autoridad de competencia, una autoridad tributaria, puede tener un legítimo derecho a, a demandar esto a, a partir de un tratado que, que le asiste, ¿no? Un caso que es interesante para que más o menos me entiendan y para aterrizar estas ideas, es uno que es el de Uber contra Colombia, ¿no? Uber no es una FinTech, pero definitivamente es una empresa de tecnología y es una empresa que definitivamente vino a desrumpir eh, el mercado tradicional del servicio de taxis ¿no? Entonces Uber entra a operar en Colombia, como entra en muchísimos otros países, y en el 2014 este, se le impone una, una denuncia de libre, de, de, ante la autoridad de competencia de competencia leal, porque supuestamente y, y le impone una empresa de taxis tradicionales, una de estas cadenas grandes de Colombia, porque supuestamente eh, Uber estaría actuando deslealmente porque no se acogería a la, a la normativa que existía para el transporte privado intermediado por plataformas, que son los servicios de taxi llamados y tal. Y finalmente sale eh, esta resolución de la autoridad de competencia donde la, básicamente la, la conclusión era que Uber no podía operar, porque le imponían ciertas condiciones como para empezar que los eh, eh, quienes conducen los vehículos tienen que ser taxistas registrados, ¿no? O sea, no puede ser un usuario privado que pone su vehículo a disposición de, de Uber y que puede coger los servicios que estime convenientes en el camino, no. Venía con cierta regulación de que tenías que ser registrados. Los vehículos también debían estar autorizados para cada modalidad y sus conductores legalmente vinculados a las empresas de transporte habilitado. Entonces ya le ponías condiciones y regulación al vehículo, al conductor, a la empresa que brindaba el servicio, ¿no? Este, la responsabilidad era directamente de, de la empresa, no podía ser trasladada a un tercer a través de una plataforma eh, digital. Entonces venía una serie de regulación ¿no? Que, que, que el modelo económico de Uber se veía totalmente tumbado, ¿ya? Y, y era dirigido precisamente contra Uber. Este proceso duró bastante tiempo, pero inmediatamente Uber salió a, a declarar, ¿no? y, y me imagino que lo debe haber hecho también con una carta dirigida al gobierno, y yo no sé si Colombia la vio venir, que estas, estas medidas que se estaban tomando las iban a denunciar, a través del TLC que les asistía, porque Uber es una empresa donde su matriz está constituida en Delaware, y por lo tanto, le asistía el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Y con ello podía buscar una protección. Al final, esto se cayó porque la autoridad de competencia declaró que la denuncia que se le interpuso a Uber había prescrito. Pero yo me imagino que también les debe haber generado algún tipo de reacción el hecho de advertir que se les podía ver venir un, eh, una... una una demanda a, a partir del tratado, ¿no? Y el caso de Uber, o sea, y lo comento brevemente porque, porque no me quiero robar todo el tiempo, pero el caso de Uber es un caso que se repite con estas empresas de tecnologías. Había uno similar de Airbnb en Francia, ¿no? Donde a partir del lobby, de los hotel, de, el lobby hotelero en Francia también se presentaron denuncias de que supuestamente Airbnb no estaría cumpliendo con la regulación de los agentes inmobiliarios, ¿no? Esta, esta disputa al final se resolvió en el... En el Curiosamente, en, en, en la Corte de Derechos Humanos de, eh, de la Corte Europea, ¿no? porque se llevó a través de, un, de privilegiar el derecho a la, te, a, a la tecnología, ¿no? pero es algo que podría haber venido a partir de un, también de una disputa de inversión. Consideremos que para Airbnb, por ejemplo, su, mercado, su segundo mercado principal después de Estados Unidos es Francia, y París viene a ser su, país, su, su ciudad principal de operación. Entonces, la afectación que puede tener que se le prohíba operar económicamente puede ser muy grande. Y llevándolo a otras plataformas este, digitales, tenemos, por ejemplo, eh, en Turquía se prohibió el uso de YouTube eh, por varios años, hubo, intermitentemente entre el 2008 y el 2016, ¿no? Por medidas del Estado que se le ocurrió que le parecía que el contenido era demasiado extremista, ¿no? Entonces, YouTube es una empresa que, al igual que muchas redes sociales, vive de la venta de publicidades, y, y ese es su mayor activo, que lo que le priven a eh, poder seguir operando en un país, evidentemente es una afectación tremenda también se resolvió por derechos humanos, parece que en Europa, por ejemplo, la había sido por otro lado, pero lo cierto es que si en algún momento alguna medida regulatoria empieza a intervenir con la operación de una empresa de nuevas tecnologías que eh, podrían empezar a considerar llevar sus disputas a, a, a un arbitraje de inversión, que tradicionalmente siempre lo hemos pensado eh, que ha estado reservado para el sector de infraestructura, de telecomunicaciones, de energía, pero yo creería que nada impide que hoy por hoy también pueda ser de uso de estas empresas que también van a probablemente recibir una hostil regulación por parte de, de diferentes estados. ¿no?
0: Muchas gracias, Mayra. Eh, eh, ahí hay todo un tema. Quiero volver contigo en, en, al final, después de una, de una ronda de preguntas, porque quiero regresar al arbitraje eh, comercial que, que posiblemente sea el, el, que, eh, el, que más, el que más se vaya a generar. ¿no? El habitaje de inversión de, de este, es eh, muy montos muy grandes eh, eh, y ocurre excepcionalmente y por, eso, y por eso quiero regresar con Francisco para hablar a partir de, de su experiencia en, en Mercado Libre. Eh, ¿Qué consideras tú, Francisco?, que son los desafíos de los medios de resolución de disputas alternativos frente a las fintech. Eh, y, y creo que tu, tu experiencia desde el lado justamente de la empresa, de una empresa digital además tan importante como es Mercado Libre, eh, creo que nos puede dar luces de cómo ven ustedes eh, la, la solución a los desafíos que está presentando la solución de estos conflictos.
1: Gracias, Mario. Eh, ahí... Eh, antes de contestarte la pregunta, a mí me gustaría hacer dos acotaciones respecto de lo que decía Sofía y respecto de lo que decía Mayra, que me parece interesante porque tienen efectos prácticos o cómo lo vemos desde las empresas, algunas cuestiones que se van presentando. Respecto de lo que decía Sofía, eh, desde Mercado Libre tenemos dos, eh, dos proyectos, o un proyecto que es muy puntual y que ya salió en, algún, en, en Brasil, que es eh, MeliCoin, que es una moneda que justamente lo que hace es premiar a los usuarios o una suerte de reward para los usuarios, y es un, un sistema eh, interno que obviamente puede llegar a, eh, el día de mañana a crecer y estar en otros países, pero ya se empieza a ver como eh, las fintech que por ahí no están 100% abocadas a eh, criptomonedas o a eh, todo lo que es la, la infraestructura vinculada a las cripto, están teniendo desarrollos sí vinculados a blockchain. Y, y hablo de Mercado Libre, pero también hubo un proyecto de, de creo que era de Meta, eh, con, con Libra, que se llamaba, que era una, un, la posibilidad de lanzar una criptomoneda. PayPal, como medio de pago, también está permitiendo holdear, comprar y vender criptomonedas. Entonces, está muy vinculado el blockchain a las, lo que podemos llamar la FinTech tradicional, ¿no? Porque ya... Es medio raro ¿no? el concepto, pero hay fintech que tienen desarrollos tecnológicos y hay otros que están mucho más desarrollados y yendo más a la vanguardia. Eh, entonces, eh, blockchain eh, no solamente es un desafío para la fintech, sino también puede ser un gran desafío o gran uso para eh, los usuarios también, porque le va a permitir a, a abrir un abanico de, de posibilidades que antes no existían. Y aprovechando la fintech... Eh, no, no tengo los datos concretos, pero eh, desde que Mercado Libre permite a, a los usuarios comprar y vender y holdear cripto, se, se agregaron, creo que solo en Brasil, más de un millón de, usu de usuarios que tuvieron acceso a criptomonedas. Cuando estamos hablando de que menos del 5% de la población tuvo acceso a las criptomonedas, vienen las fintech a democratizar, como en su momento hicieron el dinero y, y el, el uso de cuentas comitentes o la formalización de la economía, también permiten que estas empresas, o estas empresas, perdón, permiten a sus usuarios acceder a, a herramientas tecnológicas que por ahí antes eran muy lejanas o muy difíciles. Y respecto de lo que decía Mayra, a mí me parece que dos conceptos son súper interesantes desde el lado de la empresa para entender que muchas veces, por ahí lo vemos muy lejano el tratado bilateral de inversión, y, y las conductas que vamos teniendo a lo largo de la vida de la fintech hacen que no, no tiene que ser tan lejano eso. ¿Y por qué digo esto? Se me ocurren principalmente dos cuestiones. La primera es, eh, ¿dónde queremos que esté la sociedad madre eh, para que después nos ayude a eh, tener un tratado bilateral más o menos amigable a, a, los, a los intereses que tiene la compañía? ¿no? Eh, hay tratados que quedaron obsoletos, medio viejos, que no, 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 no vinculan bien a, a lo que es la operatoria fintech, pero hay otros que por ahí son más genéricos, donde los principios eh, están receptados, no, no de, la, de la operatoria de la fintech, pero sí de trato justo y equitativo, protecciones que se necesitan, que hacen que al final del día, por ejemplo, como decía Mayra, eh, el caso de Uber, de, una, de, una, de lo que pareciera ser una regulación tailor-made para Uber, y donde podría haber una suerte de discriminación o trato discriminatorio, podía apalancarse en ese tratado para eventualmente hasta frenar esa investigación de defensa de la competencia. Y el otro tema es, uno generalmente arranca como una startup y empieza a, a declarar ¿no? y a actuar como startup. Entonces es bueno, eh, como abogados, aconsejar muchas veces cómo Dirigirnos cómo hacer declaraciones públicas, cómo ayudar eh, a la gente de, de relaciones públicas A armar las declaraciones para que esas, después, esas declaraciones después no terminen jugando en contra Ejemplo clásico es, eh, somos una compañía localizada en Perú eh, Entonces después si uno quiere usar el Tratado Bilateral de Inversión de Estados Unidos con Perú Porque la sociedad madre de esa sociedad cuelga en Perú te vienen y te, te oponen la defensa de decir, no, 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 porque vos, sos, vos dijiste que sos una sociedad peruana, no, no lo dije yo. Entonces, obviamente que eso después se puede desvirtuar y puedes demostrar eh, hasta dónde llega la sociedad madre, pero todas esas pequeñas declaraciones que uno hace o que se hacen eh, buscando fondos o, 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 o mismo con buenas actitudes para mostrar... Cierta, eh, cierto arraigo a un país determinado O, o que este, se esté invirtiendo O colaboración con un estado determinado Pueden tener implicancias prácticas Entonces, a lo que quiero ir es que no debemos pensar Que el arbitraje de inversión es una mala palabra O no es una herramienta que las fintech Puedan llegar a utilizar Creo que, creo que el negocio de las fintech Es un negocio que ayuda a miles y miles de personas eh, a, para, para distintas cuestiones, ya sea como principal fuente de ingreso, eh, para acceder a, a mercados que antes no podían acceder, para facilitar las transacciones, eh, el caso de, de, de lo que decía Sofía de las blockchain, y cómo facilitó la trazabilidad y la realización de, de transacciones eh, supranacionales, eh, hace que también uno tenga que pensar que eso hay que protegerlo, y protegerlo está, primero, teniendo Smart Regulations, o sea, dedicar realmente los reguladores eh, y las autoridades a hacer regulaciones inteligentes, regulaciones que permitan, con límites eh, naturales, que el negocio que una fintech quiere proponer se pueda desarrollar en ese país, en los mismos términos en los que se pueda desarrollar otra eh, unidad de negocios No quiero decir esto Que las fintech Tienen que tener Diríamos en Argentina Coronita No tienen que estar premiadas eh, Pero sí eh, Si es una Es una industria Que está creciendo A pasos agigantados Y que permite A los estados un, eh, La recaudación De una gran cantidad De dinero Ya sea en impuestos En exportación De servicios O un montón de cosas Hay que cuidarla Y hay que Y hay que ayudarla eh, Y luego otro, aguas adentro, eh, es importante que los usuarios, eh, perdón, que los eh, ejecutivos de las empresas pensemos con ojos de eh, potenciales controversias que podrían llegar a presentarse y al momento de declarar o al momento de constituir, dejar de ser hacer ese paso que decía Mayra de startup a sociedad... Eh, que, la fintech nunca dejan de ser startup y nunca dejan de comportarse como startup. Mercado Libre le pasa que, que seguimos siendo aguas adentro una startup, pero aguas afuera se lo ve como, como decía Mayra, como una empresa eh, ya consolidada. Eh, pero, pero ese pensamiento y, esa, y eso es lo que nosotros podemos ayudar como abogados para que las sociedades tengan mayores protecciones y a la hora de constituirse sean inteligentes eligiendo... Eh, todas, las, todas las herramientas que puedan para, para elegir la mejor sociedad Y volviendo, perdón Mario que me extendí Volviendo un poquito a, a la pregunta que me hacías De, de aquellos eh, la conjugación entre los, los conflictos O las disputas que usualmente vemos nosotros eh, Por lo menos en Mercado Libre Pero vemos que a otras fintech también les pasa Y cómo las nuevas tecnologías eh, dentro de los métodos alternativos O nuevas tecnologías per se Pueden venir a ayudar eh, Yo quiero hablar de tres ejemplos puntuales Que me parece que son súper útiles El primero es el sistema de automatización Para la resolución de disputas de consumidores eh, El segundo, eh, los smart contracts eh, Y el tercero, eh, cómo, cómo lo que decía Sofía De, de generar eh, pagos a través de blockchain Puede venir a ayudar a, a solucionar un montón de problemas que, que se generan Más desde la óptica por ahí preventiva Y no tanto reactiva Respecto del primer punto eh, Las grandes empresas de retail O que tienen usuarios consumidores Y, y está destinado al consumo final eh, Tienen el, el gran desafío De poder eh, generar una buena experiencia En el usuario No solamente a la hora de contratar Que obviamente eso es lo que el 99,9% de las empresas están abocados, sino también a la hora de resolverle una disputa. ¿Por qué? Porque la relación con el usuario, por lo menos a mi criterio, no termina en el momento en el que el usuario compró un producto, eh, por lo menos, bueno, por ejemplo, en la plataforma de Mercado Libre, o realizó una operación eh, en otra plataforma, o pidió comida en otra plataforma, o lo que hizo, sino que si el momento que ese, esa transacción, de alguna u otra forma, fracasó, la empresa también tiene que darle una buena experiencia, porque no importa tanto que vengas, sino que vuelvas también, y que vuelvas a usar este producto. Entonces, la disputa en sí es también un desafío para la empresa, para lograr que la experiencia sea buena, y que no sea una tortura, y que por ende no vuelva nunca más. Frente a eso, tenemos hoy que... La, la gran mayoría de, de los países establece que las disputas de consumidores en general no se puede prorrogar jurisdicción porque se ve la, al consumidor como la parte débil a, al consumidor como eh, una diferencia entre David y Goliat respecto de la empresa eh, y, y el usuario consumidor y se ve también, entre comillas, mal eh, que se prorrogue la, la jurisdicción a, a, a un fuero porque entienden que es el más conveniente para la empresa y no para el usuario. No siempre sucede así, y mucho menos eh, no siempre es la intención de las empresas el, el incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a, a esos fines, sino muchas veces se ve que hay tribunales más especializados o más prácticos o de resolución más rápida, y por eso se busca que esos usuarios vayan a eso. Ahora, ¿qué pasa? Eh, muchas empresas eh, están pensando en... Privatizar esta resolución de disputas ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se busca generar procesos de automatización Donde podamos lograr que si una disputa es lineal Tenga una resolución Entonces, si pasa A Entonces B Y esto no es ni más ni menos que un smart contract Entonces, nosotros tendríamos que generar la posibilidad de ante ciertos parámetros, por ejemplo, el, pro, el, el vendedor no envió el paquete. Entonces, si el vendedor no envió el paquete, pasa B, ve que es, de, se devuelve el dinero. Y esos son procesos que se podrían, y se están automatizando, como estamos haciendo desde, desde Mercado Libre, con procesos, co, con beneficios que se dan a los usuarios del programa de compra protegida y demás, pero, pero podemos aún más, ir a automatizaciones y aprovechar de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque la calidad que tiene el smart contract es, es que es básicamente incorrompible. ¿Por qué? Porque el smart contract está, es, es un algoritmo que está diseñado de forma tal que si ocurre un evento, la consecuencia es, es una. Ahora, si yo quiero cambiar eso, tengo que alterar, y perdón la, la falta de explicación técnica digamos tan, tan profunda, pero básicamente yo tengo que alterar ese, ese algoritmo, y eso deja una marca. Entonces ya no es puro, por decirlo de alguna forma, y es muy fácil de, de traquear si hubo alguna modificación, si hubo una alteración que en definitiva está vulnerando lo que en, en un principio estaba escrito. Eso permite que el usuario, en vez de tener que acudir a las direcciones de defensa del consumidor, o las autoridades locales, pueda resolver su, su, su problema desde la propia página, desde la propia app donde generó la operación. ¿Y eso qué hace? Que en vez de tardar meses, tardes minutos y sabe que tiene, que, que ¿por qué? ¿Qué es lo que busca el usuario cuando va a defensa del consumidor? Busca o trata de buscar un tercero imparcial que resuelva la controversia. Pero eso genera meses de espera resoluciones que por ahí no son del todo convenientes, eh, que empresas que por ahí no, tienen alto índice de litigiosidad no atiendan su reclamo y se enojan y, y sigue una cadena que la experiencia sigue siendo pésima, a lo que el dinero se deprecia, no tiene el bien que él quiere, no lo puede comprar, va a comprarlo y por ahí cuesta más, todo eso hace un, un desgaste innecesario. Si nosotros logramos un sistema que frente a una controversia, ya no digo en minutos, pero en días, se la pueda solucionar, un smart contract sería un, eh, un muy buen eh, logro, porque eso permitiría que un tercero imparcial, que puede ser el adjudicator dentro del smart contract, decida que A ah, sí pasó A, entonces, listo, la consecuencia es B. O directamente que no haya nadie entre medio y que se cargue la información y eso derive en una resolución Ahora, ¿todas las controversias pueden, sum, eh, sum, eh, pueden sujetarse a esto? No, claro que no, tienen que ser controversias lisas, claras Y donde no haya necesidad de interpretación ¿Qué pasa? Es fácil, ¿mandaste o no mandaste el paquete? ¿Está el tracking? No, listo, entonces, si no está, ya está La, la controversia se resuelve de determinada forma Ahora, ¿se rompió una computadora? Bueno, ¿por qué se rompió? ¿Qué pasó? ¿La usaste bien? ¿La usaste mal? Ahí hay muchas variantes que ya no permite ese uso. Pero sí permiten procesos de acceso a la justicia donde, permite, eh, donde a través de la masividad que tenemos generar distintas herramientas para que la controversia sea resuelta mucho más fácil. Y, y el último paso que, que, que yo quisiera hablar es el de cómo podemos usar para otras, consultas que para, perdón, para otras controversias que no sean directamente de consumidores, podemos usar la blockchain. ¿Por qué? Porque principalmente la blockchain nos va a permitir la trazabilidad de los pagos internacionales. Y muchas veces nos enfrentamos a desafíos donde tenemos una controversia, usamos arbitraje, arbitraje que, además está a decir, tiene que ser un proceso expedito, tiene que ser un proceso simple, y tiene que permitir la cantidad de pruebas necesaria, o, o no, no diría cantidad en términos de, de, de números, sino más bien la calidad de la prueba, porque estamos hablando donde, por ejemplo, en nuestra experiencia, eh, la prueba de experto informática es elemental, pero prueba de experto informática no, no estamos hablando de prender en la computadora y abrir un, un, un archivo de Word y escribir, no, estar entrando a sistemas hipercomplejos donde es necesario que muchas veces hasta los propios expertos les cueste y necesitan apoyo de, 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 de la gente de IT, de la empresa o de empresas, donde cómo entrar, cómo obtener la información que uno busca, cómo controlar determinadas, eh, determinados eh, sistemas de seguridad o bypassear determinados sistemas de seguridad para lograr obtener la información y demás. Entonces, eh, frente a eso, se nos presenta también el desafío de Generar pagos que sean inmediatos, que sean eficientes Y que permitan tener trazabilidad Y no siempre el pago tiene que ser en dinero Puede ser, en, en, como, como ahora lanzó Mercado Libre Que no es un pago, es un premio Pero esos premios, en definitiva, permiten que dentro del ecosistema Se pueda seguir operando Y, y eso, eso me parece que también puede ser un nuevo desafío Que para las disputas eh, puede ser muy útil incorporar de las tecnologías eh, que se están desarrollando constantemente.
0: Muchas gracias Francisco. Eh, tú has dicho algo eh, eh, que me ha llamado mucho la atención al, al, cuando empezaste eh, hace unos minutos y, y dijiste del reto también de regular estas industrias de, de manera inteligente. Y a mí se me viene a la cabeza, cuando empecé a estudiar Derecho en los años 90, ya, ya en los 90 yo tenía textos académicos antiguos, es decir, los escritos en los 80, 70, 60, donde siempre se dice, y hasta ahora se dice, que la realidad avanza mucho más rápido que la ley. Eh, si ya en esa época eh, eh, esa idea era bastante eh, pacífica, digamos, creo que esa idea tiene mucho más vigencia con la tecnología. Es clarísimo que la ley se queda hoy en día bastante atrás del, del, del desarrollo de la tecnología, con lo cual ese reto es mucho mayor todavía ahora. Pero, en fin, esto creo que ya sería para, para otro webinar. Yo, yo quiero regresar al, al tema arbitraje eh, eh, o, o sistema de solución de conflictos, que es donde finalmente tú, ha, tú has terminado tu exposición, a mí, a, mí, a mí se me vienen dudas, de, de, o sea, sería genial tener estos métodos de solución de conflicto donde automáticamente por un algoritmo eh, pueda venir la solución para eh, eventualmente para el usuario, pero también hay retos como, no sé, eh, no, no todos los usuarios van a actuar de buena fe y cómo probar y cómo, cómo, cómo el software o, o quien vaya a solucionar esto pueda tener certeza que, por ejemplo, el producto... Si sí, llegó bien y en realidad ha sido el usuario quien de pronto lo, lo, lo perjudicó, lo malogró, lo rompió y hoy se viene a reclamar. No quiero, no quiero iniciar un, en este momento un, un, un debate eh, eh, de actividad probatoria en el mundo tecnológico. Eh, quiero, quiero entrar ahora eh, a hacerle una pregunta eh, un poco más general, pero sobre ese tema, Sofía, ¿Qué tan útil puede ser el arbitraje para resolver disputas de blockchain? Y, y, ¿Y cómo podrían ejecutarse los laudos en esta clase de disputas? ¿no? Sobre todo si muchas veces vemos que las empresas no necesariamente sabemos dónde, dónde están físicamente.
2: Sí, no, la verdad eh, creo que, que, que Francisco ya tocó sobre algunos de estos puntos y me voy a, a, digamos, a enganchar un poco a la exposición de, de Francisco sobre este tema, porque me parece que, que trajo a colación muchísimos puntos muy relevantes e interesantes. Eh, pero creo que, un poco al hilo de lo que decía Francisco, hay un universo de disputas en el mundo de lo que es blockchain y cripto en general, que son disputas que se pueden resolver on-chain. Quiere decir, utilizando la misma infraestructura de la blockchain. Y los smart contracts son un, un ejemplo de eso, ¿no? Como, como nos decía Francisco, es, digamos, es un programa, un código auto-ejecutable. Eh, si a mí no me llega el paquete en tal fecha, se me devuelve el dinero inmediatamente a mi cuenta o a mi wallet, ¿no? Entonces, ahí estamos prescindiendo de un tercero que venga a decir cuál de las partes tiene razón, ¿no? Es, digamos, como podríamos decir meta jurisdiccional, no, 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 no es un ejercicio de jurisdicción eh, tradicional, no es eh, la aplicación de justicia en el sentido, eh, digamos, más tradicional como la concebimos, en donde hay un tercero imparcial que dirime una controversia. Aquí no. De alguna manera se dice que puede reducir un poco la necesidad de, 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 de asesoramiento legal y de contar con abogados, que no sé si puede ser una, buena, una cosa buena o mala. <risa> Para nosotros seguro mala. Este, pero honestamente yo pienso que la mayoría de las, de las disputas que tienen que, ver con, tienen que ver con blockchain se pueden resolver de esta manera, ¿no? sobre todo cuando son sencillas o de bajo monto, con eh, smart contracts. Incluso también saliendo de lo que son los smart contracts, muchas disputas que tienen que ver con temas de gobernación eh, de la blockchain, ¿no? las reglas que van a regir o aplicar para todos también se pueden solucionar me mediante mecanismos de votación, en donde todos los participantes de la blockchain votan por una u otra solución. Entonces ahí nunca llegamos al arbitraje, nunca llegamos a que un tercero imparcial dirima esa disputa. Pero como decía Francisco, en algunos casos eso es imposible, ¿no? En algunas disputas, sobre todo las que requieren interpretación, son de alto monto, necesariamente necesitamos a ese tercero que investigue la prueba, Analice los hechos, aplique la ley, ¿no? Vamos a poner un, un ejemplo que hemos visto recientemente en el mundo cripto. Supongamos que eh, ah, se hackea una plataforma de criptomonedas y se, hay un robo de criptomonedas grande, hay pérdidas y no nos poden, podemos, podemos poner de acuerdo sobre... ¿Quién debe responder por esas pérdidas? ¿no? Bueno, ese es un use case, un ejemplo perfecto del tipo de controversias que sí pueden someterse a arbitraje, y para las cuales yo creo el arbitraje trae muchas ventajas. ¿Qué ventajas son esas? Creo que ya tocamos sobre algunos de esos temas, ¿no? Eh, contar con especialistas que entiendan sobre blockchain y sobre tecnología, que resuelvan la disputa. Eh, algunas de las reglas más nuevas prevén, de hecho, plazos para dictar laudos muy, muy, muy cortos, o sea que podemos tener decisiones en cuestión de días, o incluso a veces menos de un mes, eh, y también la posibilidad de contar con peritos técnicos que participen, de hecho, algunas, algunos reglamentos, como ahora, por ejemplo, en el Reino Unido se acaba de proponer eh, la Comisión de Jurisprudencia y Derecho acaba de lanzar unas reglas de resolución de disputas digitales que prevén que se pueda eh, someter una diferencia técnica a una determinación de expertos con, eh, digamos, algún tipo de control de un eh, tribunal arbitral. Pero son los expertos los que realmente están mirando este tema. Eh, bueno, hay muchas instituciones que la verdad que están, digamos, innovando en, en todo lo que tiene que ver con reglamentos de arbitraje eh, específicos para lo que son disputas de tecnología, de blockchain, eh, hay muchos, como les digo, muchos ejemplos, voy a mencionar, por ejemplo, uno bastante nuevo, eh, que es la Blockchain Arbitration Society, que tiene una corte de arbitraje, con expertos en blockchain que resuelven estos temas y hace poco emitió su primer laudo en una disputa de cripto y lo hizo en tan solo cinco días. Y si los que saben de arbitraje, los que trabajan en arbitraje en esta llamada, saben que cinco días en arbitraje es un tiempo récord. Um, pero bueno, muchas de estas iniciativas la verdad que todavía son bastante jóvenes y hay que ver cómo evolucionan y, y maduran. Um, como decía Francisco también... Hay otras plataformas como Cleros que son bastante innovadoras porque lo que hacen es aplican la tecnología blockchain a la resolución de conflictos. Cleros, ¿no? eh, por ejemplo, utiliza lo que se llama un protocolo de arbitraje descentralizado. No voy a explicar desde un punto de vista técnico cómo funciona, eh, pero lo, lo que es bien interesante de Cleros es que hace poco una corte en México reconoció y ejecutó un laudo emitido usando Cleros y eh, resolvió este, esta, esta disputa. Eh, y es interesante porque, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo se dio ese caso? Bueno, es un caso que trataba de un contrato de, de alquiler, que tenía una cláusula arbitral, pero eh, en vez de ser la cláusula típica, las partes eh, le instruyeron al árbitro a someter la disputa al protocolo de cleros, y cuando cleros viniera con una resolución a esa disputa, entonces el árbitro la tenía que incorporar en su laudo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se conseguía de esa manera? Se conseguía darle la forma y los efectos jurídicos de un laudo arbitral. Y eso me trae un poco al, a la segunda parte de la pregunta, que es, ¿cómo ejecutamos, cómo reconocemos y ejecutamos estos laudos que tienen que ver con disputas de blockchain? porque aquí también tenemos algunos problemas, ¿no? Un primer problema tiene que ver con eh, que hay algunos acuerdos de arbitraje que se celebran de manera criptográfica, eh, o son, eh, eh, el acuerdo está redactado de alguna manera en líneas de código, y, como sabemos, bajo la Convención de Nueva York, uno de los requisitos eh, para el re reconocimiento de laudos extranjeros es que sean escritos, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos este laudo a, a alguna corte, puede ser que esa corte entienda que no se está cumpliendo el requisito de la escritura bajo la, la Convención de Nueva York. Entonces, es una primera limitación. Siempre tenemos que tener un acuerdo escrito off-chain, digamos, al que se hace referencia, para, para asegurarnos que estamos cumpliendo con el requisito de la escritura. Otro problema tiene que ver con el anonimato, ¿no? en, en una blockchain pública, eh, lo único que sabemos es cuál es la clave de ese usuario. Entonces, ¿cómo hacemos para ejecutar un laudo cuando...? No sabemos quién está detrás de esa clave. Bueno, este es un problema bastante complicado. Eh, hay formas de, digamos, averiguar la identidad eh, de ese usuario en base al historial de, de transacciones, pero se imaginarán que es un proceso súper complejo. Eh, este problema en las blockchains, eh, digamos, privadas y con permisos no lo tenemos porque desde un primer momento siempre se sabe la identidad de todos los, los participantes en la blockchain. Y bueno, y un último problema que quiero mencionar tiene que ver con el rastreo de activos. Si yo tengo un laudo, ¿cómo hago para rastrear y eventualmente embargar activos digitales que pueden transferirse a otra jurisdicción con un solo clic, ¿no? Y ya no quedan sujetos a la jurisdicción de esa corte. Otro problema. No puedo decirles que la comunidad arbitral tenga soluciones para todos estos problemas, la verdad que son bastante nuevos. Creo que la comunidad arbitral tiene que trabajar más en eh, a, a atender estos puntos débiles, quizás, de lo que tiene que ver con la resolución de conflictos de blockchain. Pero, de nuevo, si utilizamos o diseñamos la blockchain prestando atención a estos temas sí podemos de alguna manera mitigar estos riesgos, ¿no? ya sea incorporando una constitución o, por ejemplo, utilizando una blockchain privada. Pero creo que tenemos mucho camino para andar, sin duda.
0: Gracias, Sofía. Eh, eh, cuando dijiste que, eh, sin duda, eh, si, se puede, si se llegan a desarrollar cada vez más estos sistemas de, de resolución de disputas, eh, a nivel tecnológico, de modo que sea eh, más rápido, posiblemente algoritmos, eh, donde sin duda esto va a beneficiar al, al, al usuario. Y, y es verdad que creo que ahí posiblemente los únicos que vamos a perder somos los, los abogados, ¿no? Pero eso entiendo que no tiene nada de malo, al contrario, muy bueno, ¿no? Tans, en términos sociales, quiero decir, ¿no? Para nosotros. Todavía me acuerdo esta lectura eh, o ese texto de Tansi y La Body que dicen que se puede medir. Eh, o uno de los indicadores para ver qué tan desarrollada puede ser una sociedad es comparar el número de ingenieros con abogados. dice ¿no? Cuando una sociedad hay mucho ingeniero en relación al número de abogados, posiblemente sea una sociedad que genera mucho más riqueza y bienestar. Y cuando tenemos una sociedad con mucho abogado en relación al número de ingenieros, posiblemente es una sociedad más pobre que genera menos riqueza y lo que tiene más bien es mucha disputa de recirculación de la poca riqueza eh, existente. Con lo cual, creo que en términos de Carl Hicks, sin duda, sería el desarrollo de estas tecnologías y esta solución de, de, de conflictos por, por medios tecnológicos eh, creo que sin duda va a ser beneficioso para la gran mayoría de las personas. Ya nosotros veremos cómo, cómo nos recurseamos luego. Eh, Mayra. Regresemos al, al, al arbitraje de inversión. Ah, y, y qué bueno, Sofía, que hablaste de cleros, porque justo alguien nos había preguntado ahí eh, eh, cuál era la opinión sobre cleros y, y, y yo no sé si leíste la pregunta, pero entraste a hablar de cleros este, prácticamente en, en, en ese momento. Mayra, eh, regresando al tema arbitraje de inversión, este a mí por lo menos me queda claro con lo que tú has explicado, que, que aquí se, se, se va a abrir un espacio eh, posiblemente cada vez más en tanto más se vayan desarrollando eh, este tipo de industrias como parece que es inevitable ¿no? eh, ¿crees que hay algún desafío en particular que estas empresas eh, deban eh, tener en consideración o, o que a su vez los tribunales se enfrentarán en el ámbito del arbitraje e de inversión?
3: Sí, es este, bueno, gracias por tu pregunta, Mario. Yo creo que, que sí, en definitiva. Eh, y, y principalmente, o sea, eh, creo que lo que les puedo comentar parte de lo que acaba de decir Sofía, ¿no? O sea, son cosas muy nuevas. Esto es muy nuevo todavía y la comunidad arbitral no tiene solución para todo, pero yo creo que lo que sí tiene que haber es una predisposición a aceptar que esto es una nueva realidad. Y, este, y si la analizamos bajo los criterios tradicionales que siempre hemos analizado todo, es probable que no le encontremos una respuesta, ¿no? Eh, en arbitraje de inversión, yo les comentaba hace un rato efectivamente cómo muchas de estas disputas que pueden tener estas empresas con, con el Estado pueden encontrar una solución. En, en un arbitraje de inversión. Incluso, lo, olvidé decirlo, creo que el solo hecho de iniciar un trato directo eh, y advertirle al Estado lo que esto puede generarle, puede terminar haciendo que puedan encontrar como que common grounds, ¿no? Que puedan llegar a algún tipo de, de acuerdo en cómo deben funcionar estas empresas. Un principal reto que yo, por ejemplo, encontraba, es que yo les hablaba que lindo tienen el, el, el tratado, no como Francisco comentaba, la importancia de, de, del treaty planning, de saber bien dónde, dónde ubicas a tu empresa madre para, eh, para poder eh, pensar qué tratados te van a poder proteger en, en un futuro ante una eventual, eh, un eventual disputa. Pero creo que eh, quienes hemos visto arbitraje de inversión, la manera como como está entendida, la inversión y la regulación que esta suele tener, por definición, en los diferentes este, tratados, no necesariamente calce exacto con lo que es una empresa, eh, con una finte, con una empresa de nueva tecnología. ¿Y por qué? Este, yo les hablaba de los heavy users, ¿no? Este, empresas de infraestructura principalmente, donde es palpable, visible, cuál es la inversión que se tiene en, 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 el, en el estado receptor, ¿no? O sea... Tú tienes una, una problemática, la que comentábamos un rato de España, ¿no? Con una planta de energía solar, eh, eventualmente tú vas y reclamas que la inversión que has hecho, que es tu planta de energía, seguramente con muchísimas cons consideraciones adicionales, es la que merece algún tipo de protección. En las empresas de nuevas tecnologías esto no es tan así, porque ¿cuáles son los principales activos de una empresa de nueva tecnología? Principalmente, probablemente sus derechos de propiedad intelectual, y de software, ahí seguramente Francisco después pues, me podrá corregir, pero creo que más o menos va por ahí, ¿no? Este, sus licencias, las licencias para operar si las hubiere en, en los diferentes este, estados donde entra operar, y dios si las hubiere, porque no necesariamente eh, esta empresa considere que cuando entra a un país requiera algún tipo de licencia. Y probablemente el activo más importante, su base de datos, su red de clientes, sus contratos, estos smart contracts que puede tener con los diferentes usuarios que se le sumen a su plataforma. Podemos pensar de repente en oficinas eh, físicas, yo cada vez las veo eh, más lejanas, ¿no? Estas empresas eh, de nuevas tecnologías que operan en tantos países no necesariamente requieren una oficina física para operar. Y si a esto le sumamos la pandemia, ¿no? Y, y, la, y el remoto, yo creo que cada vez esto es, es más lejano. Entonces, estos softwares que yo les comento, que probablemente es el principal activo, no necesariamente se desarrollan o están eh, presentes en todos los países en los que la empresa opera, ¿no? O sea, me pongo a pensar, Nubank, este, probablemente opera en muchísimos países, es muy grande, pero su tecnología se ha desarrollado, entiendo, en en, en Brasil, ¿no? Este, pienso Mercado Libre, seguramente su software también se ha desarrollado en en Argentina que en México, y, este, y son diferentes empresas que el lugar donde finalmente eh, puede haberse desarrollado el software no necesariamente va a ser el lugar donde operen, ¿no? Entonces, la inversión, como cuando, cuando uno la mira a través de, por ejemplo, que dice el tratado, y, y mencionó Ciadi por ser una de las sedes más importantes y uno de los tratados más conocidos, eh, el, justamente el tratado Ciadi nunca definió la inversión, ¿no? Porque se consideró que era mejor que fuera eh, aterrizado caso por caso. Este, hay jurisprudencia que te da ciertos lineamientos, algunos estamos familiarizados, por ejemplo, con el caso de Salini, ¿no? que por más controvertido que sea cuestionado o lo que fuera, te pone ciertos parámetros, te habla de una contribución, te habla de una contribución a largo plazo, este, que involucre un riesgo, ¿no? eh, contribución al desarrollo económico del Estado, ¿no? más o menos cuatro parámetros. Esos parámetros yo creo que pueden calzar bien una empresa, eh, cualquier empresa de tecnología, este, se le tiene que sumar lo que diga ya cada tratado en cuestión. Y ahí es donde la cosa se puede poner un poco más compleja. Porque hay algunos trata unos tratados, eh, la mayoría de hecho, que lo aterrizan a un tema de territorialidad. Entonces, de saque, yo diría que dividiendo así los diferentes tratados y acuerdos bilaterales por el mundo que están suscritos, son más o menos tres condiciones que puedes tener. La más fácil, ¿no? es que la empresa sea... Hay un tema de constitución, ¿no? de, que, de que propiamente esté la empresa constituida en un país. Entonces, por ejemplo, yo comentaba el caso de Uber eh, contra Colombia. Bueno, pues Uber tendría que tener una, o sea, la, una sucursal en Colombia constituida en territorio eh, colombiano. ¿no? Entonces, eso hace que compras, por así decirlo, con el primer check, que es el más fácil. ¿no? Este, donde tú operas, estás constituido. El segundo que puede ponerse un poco más complicado, y eso de hecho revisaba el, el TLC que, eh, que tenemos, de hecho el acuerdo bilateral que tenemos nosotros con España, ¿no? te pone una condición adicional, que es que efectivamente seas controlado, o sea la empresa sea efectivamente controlada por, por la parte contratante. ¿A qué me refiero con esto? ¿no? Por ponerlo así eh, para comentarlo. Yo, yo comentaba muchas empresas se constituyen en Delaware, ¿no? Este, es este, es muy atractivo, todas empresas de tecnología, me imagino que hay debe haber un tema tributario que lo haga bastante fácil, este, y entonces tú pensarías que todos les asiste un TLC con Estados Unidos, ¿no? O sea, que si es que, por ejemplo, Perú, ¿no? Eh, hay un TLC entre Estados Unidos y Perú que te podría proteger. Bajo un criterio como el que te, el que te plantea el, el, el convenio de España, este, eso no necesariamente se cumpliría, habría que ver quiénes son a, a su vez los accionistas de la empresa de la Delaware, porque te exige algún tipo, un control efectivamente de una empresa estadounidense. Entonces hay que chequear ahí mucho el treaty planning para ver si realmente se calza con lo que te requiere el tratado. Y la tercera, que creo que es la más eh, interesante para, para, para este tipo de, de, de comentarios, es que muchos tratados te piden ya propiamente una administración efectiva, una sede social. ¿Ya? Y ahí es donde yo creo que, que los casos de las empresas de nuevas tecnologías, eso se puede complicar. Yo les comentaba que el software puede estar por una empresa, por un lado, ¿no? Este, puedes no tener una oficina física, ¿no? Puedes no tener ningún, ninguna empresa y eso no te hace un Mailbox Company, ¿no? Que sí ha sido este, rechazado en el arbitraje de inversión. No es que, no es que eres un PO Box, no eres una empresa en, en Gran Caimán, simplemente una holding ahí. No, tú operas, pero no tienes una oficina, ¿no? Este, ¿Y cuál es tu principal activo en ese país? Tus contratos con tus usuarios, tu base de datos, todos los usuarios que día a día se conectan a tu plataforma. Ese entendimiento yo creo que no está tan claro aún en el, en el mundo del arbitraje de inversión, ¿no? Este, y, y que bajo este criterio que lo tienen eh, de administración efectiva, que lo tienen varios tratados, o estas cláusulas de denegatoria de beneficios que también van un poco de la línea requiriéndote esta administración efectiva, pueden no entender que una empresa eh, se pueda acoger a un tratado de inversión porque tiene una inversión, pero esa inversión no está palpable, ¿no? O sea, no está ahí tu planta, no está ahí tu mina, este, no está ahí tu oficina. Yo me reía porque veía un caso de, de Ucrania donde al finalmente sí se había determinado que había una inversión porque había una oficina donde habían dos personas que trabajaban todo el año, ¿no? A mí me parece mucho más poderoso este, los contratos que puede tener una empresa con sus diferentes usuarios, que puede ser una inversión millonaria, ¿no? ya si incluso, Mario, tú comentabas esta, este tema de, de la contribución social, ya si nos ponemos incluso a valorar, no solamente en términos económicos, sino la contribución social que puede tener una de esas empresas de tecnología en una sociedad, este, superas largamente este caso ucraniano. Pero claro, la oficina no deja de ser algo más tangible, más visible. De, caro, de cara a estos requisitos de territorialidad. Que tenga solución a esto, yo creo que va a depender de los tribunales. O sea, las herramientas están ahí, los tratados están ahí y va a ser cómo los interpretamos, qué entendemos por inversión, qué entendemos por contribución, qué entendemos por administración efectiva para estos nuevos casos que se puedan ir eh, sucediendo, ¿no? Este, yo creo que es el principal reto. Otros retos que los comento rápidamente porque yo no me quiero robar el tiempo de las preguntas. Pero, por ejemplo, es, eh, mucha de estas es el tema de la valorización de los daños. O sea, ya, imagínate que ya superaste todo, te fuiste a tu arbitraje, llegaste al CIADI, este, llegaste a un Citral, llegaste a donde fuera a, a, a reclamar tu inversión, y es cómo se cuantifica el daño. Y estamos hablando de empresas que son eh, todavía muy incipientes, son, son, son recién empiezan, han tenido un crecimiento que puede ser acelerado, pero no necesariamente ya tienen flujos positivos, ¿no? Eh, pensando, por ejemplo, Amazon creo que tuvo flujos negativos no sé cuántos años. Este eh, Uber creo que, que también ha tenido una explosión así. Este, no todas las empresas, todos los startups, inmediatamente te pueden dar una verdadera proyección de los ingresos que se proyectaban a tener. Y solamente me pongo a pensar también en el caso de Facebook. Facebook creo que proyectó en su momento una cantidad que fue exponencialmente superada. ¿no? Entonces, ni siquiera es que digo que vaya para abajo, sino muy probablemente para arriba. Entonces, si uno piensa en los métodos tradicionales de valorización, que, que incluso se han modernizado, ¿no? Porque hoy por hoy eh, el, 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 el me mecanismo de flujo de caja descontado probablemente es más acertado que transacciones comparables y otros, Este puede no ser suficiente para un caso eh, que involucre una empresa de, de nueva tecnología. Yo revisaba un laudo que era de Tetian contra Pakistán, ¿no? que me pareció interesante, terminan usando una metodología de flujo de caja de descontados que no sé si sea lo más propio para una empresa, eh, para una empresa de, tech, eh, de fintech que recién comienza, pero lo cierto es que por lo menos ya se salían del, del, de la metodología tradicional este, y el tribunal terminaba diciendo que se sentía en capacidad de poder hacerlo, incorporaba otras variantes de riesgo, lo hacía un poco más custom made al caso en cuestión, porque decía que finalmente si no, no iba realmente a reflejar los daños que esta empresa podía haber sufrido, ¿no? Este, yo conversaba con gente eh, de estas empresas de fintech y me comentaban, por ejemplo, que de repente más que, que un sistema de flujo de cajas descontados, ellos pueden proyectar sus inversiones a través de un lifetime value de sus clientes, ¿no? que es cuánto te, te genera cada cliente que tú tienes en el tiempo, ¿no? Eh, me ponían un ejemplo, por ejemplo, Spotify, me parece que a partir del año 3, está demostrado que 60% de sus clientes eh, se queda para siempre, pagándote eh, 5 dólares mensuales, ¿no? Entonces, si tú puedes más o menos proyectar cada cliente, no sé, Mercado Libre podrá tener sus clientes, este, Newbank tendrá sus clientes, y, y puedes más o menos, cu ¿cuánto tiempo te toma fidelizarlos? Y una vez que los tienes fidelizados, ¿cuál es su contribución? ¿Y a cuánto tiempo? De repente te puede reflejar algo mucho más eh, preciso que los métodos tradicionales de cuantificación eh, que... que para poder proyectar los daños que realmente debería merecer recibir esta empresa, ¿no? Y, este, y por último, ya solamente para, para terminar, parece que se me, acaba, se me apaga la, la luz, este, estas empresas, y creo que lo comentó Francisco, ¿no?, eh, no, no piensan en el arbitraje de inversión y probablemente, y tú dijiste algo, Francisco, que lo he escuchado mucho, que es que ustedes son startups, pueden crecer, pero se quedan con esta mentalidad de startup. Y creo que parte de la mentalidad de startup es yo soluciono, yo quiero crecer, yo quiero producir, no me interesa meterme en líos de abogados, ¿no? Y entonces uno piensa en los números que involucran. Eh, un llevar a cabo un arbitraje de inversión y dices, no hay forma, o sea, prefiero ya simplemente dejar de operar acá, me voy a otro lado a tener que hundir esa cantidad de dinero, entonces yo sí creo que es una oportunidad interesante para las famosas empresas de third party funding porque probablemente los usuarios de CIA y de empresas de tecnología no necesariamente quieran costear los arbitrajes con todos los altos costos que estos traen y probablemente eh, sea un espacio interesante para poder más bien hacer uso de estas facilidades que, que, que están a disposición, ¿no? Y que no siempre se conocen y no siempre se utilizan. Creo que eso es más o menos.
0: Muchas gracias, Mayra. Antes de, de terminar, eh, quiero eh, hacerles a, a ustedes eh, una, unas preguntas que hemos recibido. Quiero volver al tema de, de cleros, ¿no? Y, y, y Sofía, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos puede decir más de clero ¿no? de, este, de este sistema que está montado en Ethereum? ¿Tú, tú, ¿Tú ves que esto sí promete funcionar bien? ¿O ya lo está haciendo bien?
2: Sí, no. Creo que es un... Justo estaba leyendo la pregunta que alguien puso en el chat y, y la verdad que fue pura coincidencia que, que traje a colación Cleros, pero yo sí pienso que, que la verdad que Cleros es una plataforma totalmente revolucionaria que sí puede tener aplicaciones muy interesantes en, en el mundo de las disputas de tecnología es como un arbitraje híbrido en realidad, porque, voy a explicar muy, muy cortito, muy a grandes rasgos, sin entrar en detalles técnicos cómo funciona, está montado sobre una blockchain y el conflicto se somete a jurados o jueces que operan en la blockchain, se seleccionan aleatoriamente, luego esos jurados o jueces integran cortes específicas según su, su conocimiento su experiencia, y de alguna manera lo que se pretende es que sean pares, digamos, quienes están juzgando o decidiendo en estas eh, disputas yo le veo mucha promesa para todo lo que tiene que ver con eh, las disputas de e-commerce, por ejemplo y las disputas de consumo que en general son disputas de bajo monto, en donde no vamos a ir a invertir un dineral en contratar abogados para que vayan a un arbitraje, CCI, que todos sabemos lo que puede costar, ¿no? Entonces este es un mecanismo súper efectivo para todo lo que tiene que ver con las disputas masivas y de e-commerce porque eh, da un una, un mecanismo rápido, eficiente eh, y, y, digamos, confiable eh, para resolver estas disputas de manera definitiva. ¿Por qué digo confiable? Porque Cleros además, in, eh, incorpora lo que es la funcionalidad de los smart contracts. Entonces, permite que una vez que se llega a, a una decisión, esa decisión sea auto ejecutable. Por ejemplo, que se debiten directamente las criptomonedas de una wallet, ¿no? Entonces, eh, a mí la verdad que, digo, yo le veo muchas aplicaciones, incluso probablemente en el futuro podamos pensar más aplicaciones eh, más allá de lo que tiene que ver con el mundo de e-commerce o las disputas de consumo, pero eh, yo lo que estoy viendo hoy por hoy es que para este tipo de disputas es eh, realmente bastante revolucionario. Ahí
1: Mario, Mario, perdón, sí. déjame agregar sí, sí, dos, vale. dos cosas de cleros. Que me parece que pueden servir Como decía Sofía para el e-commerce eh, Y un desafío eh, Que en realidad eh, lo, lo bueno de Cleros es que También establece como una suerte de escrow eh, Entonces eh, Tiene la garantía El usuario que compra Que el dinero eh, lo va a tener El usuario vendedor Porque por más que sea auto ejecutable Es fácil de obtener ese dinero Y en caso de que la controversia Sea resuelta a favor del comprador en definitiva, recupera el dinero fácilmente Eso eh, acelera muchísimo todo Y da garantía al usuario Creo que el principal desafío que tiene Cleros Es integrarse a la plataforma de e-commerce eh, Sea Mercado Libre, sea cualquier otra eh, Creo que ese es el principal desafío eh, Que creo que se puede subsanar Pero, pero me parece que, que ahí es donde pasa Por la, la eficiencia y la vida del, de, de la solución cómo se va a integrar con las grandes plataformas.
0: Gracias Francisco y a Sofía por responder la pregunta de Tien Luquet. Eh, quiero ahora, eh, para terminar ya este webinar, eh, pasar a pedirles si pueden responder la pregunta que nos, que nos hace Carlos Aparicio dice, ¿cuán preparado se encuentra el marco legal regulatorio peruano para el fomento de fintech y temas digitales? ¿no? Y también para la solución de controversias en estos ámbitos. Eh, Francisco, no sé si tú, eh, eh, a partir de Mercado Libre, tienes experiencia con el tema regulatorio eh, peruano. Y tal vez, Mayra, tú quieras hablar ¿no? de la solución de controversias en estos ámbitos en, en Perú.
1: Sí, claro, Mario. Yo, a ver, yo no soy abogado peruano, eh, sí hemos tenido la, la oportunidad de, de interactuar mucho en Perú y creo que a nivel regional es el mismo déficit, estamos todavía eh, en desarrollo, hay que, hay, hay que hacer mucho todavía en general y en Perú también. Y creo que eh, a mí el, el principal punto que por ahí para destacar es... Eh, que las autoridades eh, no, no siempre deben vernos como enemigos a la fintech, sino como, como aliados para combatir distintos temas que puedan presentarse y que podamos eh, trabajar juntos para generar un mejor clima en Perú, en, en distintos países, en lo que es e-commerce, para tener un, un, un e-commerce mucho más puro, cumplir con las metas que se proponen tipo de producto a vender y demás, y no tanto como enemigos, eh, creo que eso es un trabajo que hay que hacer tanto de las autoridades como de las empresas, que es esa co cooperación público-privada para lograr eh, que el sistema funcione, eh, y en lo que hace a la resolución de controversias, eh, hay, hay algún desarrollo de, de arbitraje de consumo, eh, pero también están las disputas donde Indecopi tiene mucho rol, o, o investigaciones de Indecopi, donde por ahí son más tradicionales que, que lo que podrían ser eh, en otros ámbitos del mundo. Eh, en definitiva, de mi experiencia, creo que eh, hay, hay un camino por andar, que se pueden mejorar, pero, pero Perú no, claramente no es el peor país de la región como para hacer negocios. Eh,
3: sí. Gracias, eh, Francisco.
0: Que... Sí. Perdón, Mayra.
3: No, no, no está bien. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Francisco. Al final creo que no somos el, primer, el peor, eh, probablemente porque de repente no hay una, propiamente una regulación hostil. Lo que sí creo que, que hay, ¿no? De, de, yo, no, yo no veo regulatorio, pero, pero tengo un poco de acceso a esto, es este, que es la regulación tradicional. ¿no? Tan, de repente no se ha adaptado a este tipo de nuevas empresas que puedan venir. Entonces, mucha FinTech, por ejemplo... Si quieres venir a operar a Perú, tienes que pensar en, en las licencias tradicionales que existen para diferentes empresas de banca, ¿no? Entonces, eh, costear una de esas licencias puede resultar eh, bastante oneroso. Entonces, lo que se suele hacer muchas veces es que este, se, se, se pueden unir de repente con una empresa. Estoy pensando, por ejemplo, el caso de, de, de Bank, ¿no? Que cuando ese wallet entra a operar a, a Perú, finalmente lo que hace es... Se, se, se junta con un banco, ¿no? no necesariamente ha incurrido todo el proceso de, de, de obtener su propia operación de una manera autónoma, sino que lo hace con un jugador que ya conoce ese mercado y ya tiene de repente las licencias para ello. Capaz, si, si pensamos en, en abrir completamente eh, eh, el mercado, tendrían que, haber, tendrían que repensarse cómo están ahorita la, las cuestiones regulatorias para hacerlo más atractivo a que puedan venir nuevos jugadores. Pienso también que empresas de fintech que se hayan desarrollado en Perú, muchas, por ejemplo, este, lo, las empresas tradicionales están empezando a tener eh, sus, sus empresas de fintech, ¿no? Entonces, me parece genial, porque eso significa que, 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 que están innovando, significa que están yendo de la mano con, con, con la nueva era, pero no no dejan de, no, no me parece un buen un, un, enteramente un indicador, porque es, es, finalmente operan de la mano de empresas que de alguna manera ya conocen este mercado, ya tienen las licencias de este mercado, ya, tienen, ya, ya están ajustadas a esta regulación. ¿no? Lo interesante sería ver qué pasa cuando pueden venir este, las nuevas. ¿no? Eh, pensaba también, eh, cuando algunas veces, eh, de repente, la, eh, no sé nosotros no hemos tenido problemas con Uber, no hemos tenido problemas con otras plataformas, pero cuando vinieron los famosos scooters, sí hubo este, muchísima problemática, ¿no? eh, y, y la problemática vino, de hecho, de muchas municipalidades. ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser el... Eh, el, el gobierno central puede venir incluso a, algún tipo de, de, de falta de regulación o falta de conocimiento de algún gobierno local, entonces sí creo que hay mucho por hacer, creo que lo vamos, todavía somos un mercado eh, que recién arranca con estas empresas de nueva tecnología, entonces lo vamos a ir viendo conforme cómo se vayan recibiendo y lo propio en el mundo eh, del litigio no este, eh, pensando en arbitraje comercial como dice Francisco, muchos de estos líos que se tienen con, propiamente con la empresa se llevan a través de de arbitrajes de, de consumo, ¿no? que son como su propio nicho, eh, pensando en arbitraje de inversión, cuando es tan complicado poder sacar eh, la licencia para operar en Perú, lo que termina pasando es que muchas veces se busca evitarla, ¿no? y se opera desde otro lado, o a través de la nube, a través de la red, entonces, no sé si, final, si, no, si no estás constituido acá, no tienes las licencias acá, no sé si eh, tendría, van a tener que medir la cantidad de usuarios que se tengan o no se tengan, para ver si eventualmente vale la pena hacer esa inversión, para tener algún tipo de mayor protección, ¿no? Pero para eso tendríamos que ser un mercado donde estas empresas realmente quieran entrar a, a operar.
0: Excelente. Muchísimas gracias, eh, Mayra, Sofía, Francisco. Eh, he aprendido muchísimo con ustedes y, y, y estoy seguro que varios de, de los espectadores eh, también, eh, nada, muchas gracias nuevamente y esperamos tenerlos pronto eh, porque estamos seguros que esto, esta industria va a seguir creciendo sin duda alguna, no, no es el futuro, ya es el presente, hay que reconocerlo hace rato. Muchas gracias, buenos días. Chao,
3: muchas gracias, no, gracias.
1: gracias.